0: Kalastaja-radio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. kalastaja radiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa ja mitä, kohtaa ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastaja-radion tuottaa kalastajan kanava. No niin, tervetuloa taas. Kerran ja radion pariin. Mun nimi on Teemu Koski ja Tällä kertaa. Meillä olisi aiheena mato onginta tai kohoonginta ja speed-onginta. Mä pidän teitä nyt hetken jännityksessä, enkä vielä kerro mitä se speed-onginta on, vaan palataan siihen sitten lopuksi. Tässä kun kalassa, kalassa kulkee ja sitten vielä kun mä kuljen tuolla vesillä työkseni, niin siellä näkee, näkee. nyt taas, kun, kun kesäkuu alkoi ja koulut loppuja ihmisillä on vähän lomiakin, niin Kyllä se onkin suosittu harrastus on ja siellä tota, siis siltojen alla ja rannoilla ja laitureilla niin näkee kyllä paljon ihmisiä ongella. Mutta se mikä, mikä on ehkä vähän omasta mielestä harmillista on se, että niitä punavalkoisia huoltoasema-onkisettejä tai miksikä niitä nyt perinteisiä onkisettejä sanoo, niin, niin niitä näkee kyllä, kyllä valitettavan monella. Ja ne, ne on niin kuin kalastajan kanavan annemaarit sanoi, että ne pitäisi kieltää lailla. Ja niissä on usein aivan tolkuttoman paksu siima, iso koukku ja sitten se koho on painotettu tai sitä ei ole painotettu tarpeeksi. Muksuna aina puhuttiin, kun lähdettiin ongelle, niin puhuttiin, että että lähdetään pomppusin ongelle, mikä tulee... Tulee siitä, kun se kala yrittää saada sitä koukkua suuhunsa, mutta se pitää vaan sitä madosta kiinni ja koittaa kiskoa sitä kohoa mukaansa ja se saa sen hetkeksi pinnan alle ja sitten se tuntee sen vedon ja vastuksen ja päästää irti ja se koho pompahtaa takaisin pintaan ja sitten se pomppii siinä edes takaisin, ja ne kalat vaan niin kuin härnää ja nypää ja mikään ei, mikään ei koskaan tartu siihen koukkuun ja se, se johtuu oikeastaan niin siitä, että siinä on On ehkä niille varsinkin särkikaloille liian iso koukku ja sitten se se kohon noste on niin iso, että se kala tuntee sen vastuksen, kun se lähtee viemään sitä, jolloin se sitten hylkää sen. Eli se ei saa sitä koukkua kunnolla suuhunsa ja sen kohon noste on niin niin iso, että se hylkää sen. sitä on, on monessa paikassa ja kalastajan kanavallakin on, on puhuttu siitä ongen tai matoongen tuunaamisesta ja virittämisestä ja sen saa aika vähällä vaivalla ikään kuin paremmaksi. Mä muistan, muistan muksuna mä solmin siihen siimaan, kun sitten tota oli meidän perheeseen ylivoimaisen vaikeaa hankkia painohauleja. Eli niitä semmoitteita, mitä myydään kalastusvälinen liikkeessä halkastu lyijypallo tai joku painopallo, mikä sitten niin kun siima laitetaan siihen halkioon ja se vaan puristetaan siihen siimaan. Mä painottelin niitä kohoja sit omalla rautanauloja sitten siihen siimaan siimaan, mitkä tota, pysyy siinä tasaisen se huonosti. Mutta siis se ensimmäinen asia, jos, jos niin millaista huoltoasemasettiä tai sitä punavalkoista matoonkin settiä voi parantaa, on se, että että ostaa rasian painohauleja ja laittaa lisää painoa siihen siimaan. Silloin silloin kun sinne tulee vähän painoa, niin siitä tulee helpompi nepata se sinne veteen. Siitä tulee vähän tarkempi, kun sinne enemmän painoa. Sitten sitten kun saadaan se koho kellumaan, ideaalihan on, että siitä kohosta näkyisi vain ihan pieni osa veden päällä. se tota, kilpaongijat virittää silleen, että siitä, niin niistä kilpakohoista, jotka on sitten, mennään niihin, puhutaan siis kilpakohoista, mutta nehän mitään kilpakohoja on vaan ihan tavallisia kohoja, mutta vähän erimuotoisia, niin, niin tota, nehän virittää ne silleen, että sitten tapista, millä siima, siima lukitaan paikalleen tai millä se lukitaan siimaan paikalleen, niin siitä näkyy ihan senttipari, että se, se koho itsessään on veden alla, jolloin se sen niin kuin, Kohon vastus on mahdollisimman pieni, että se kala saa vietyä sen mahdollisimman vaivattomasti mukaansa eikä, eikä sitten hylkää sitä syöttiä, kun se ei tunne sitä vastusta. Se, niin se painohauli rasia se ei taida paria euroa enempää maksaa. Sillä saa tota, siitä niin kuin huomattavasti mukavampaa ja mielekkäämpää sitä onkimisesta, kun sen ensinnäkin sitä, kun se on vähän raskaampi, niin sen kohon saa vipattua tai sen syötin saa vipattua sinne veteen vaivattomammin ja sitten sillä saa enemmän kalaa. Sitten jos haluaa, haluaa sen, niin sen onkin aiheen vielä, vielä, vielä pitemmälle, niin ainakin kalastusvälinen liikkeet. Nykyään taitaa monissa hyvin varustelluissa pakoputkiliikkeissä, mitkä myy kalastusvälineitä, niin niissäkin olla irtokohoja. jotka on, on siis niin usein, usein ne sellaiset irtokohot, mitä myydään, on, on niin solakoita, puikuloita. Juuri, juuri sen takia, että se vastus niissä on mahdollisimman pieni. Niin totta, sen onkilaitteen rakentaminen itse ei ole niin kuin mikään siis mahottoman vaikea, eikä edes oikeastaan ollenkaan vaikea homma, jos vaan maltaa opetella muutaman solmun. Eli se tarvii solmia sinne vavan päähän ja sitten sinne yksinkertaisimmillaan pujotetaan kohosiimaan ja sitten tota, solmitaan toiseen päähän koukku. Se optimisille Sille niin kuin siiman pituudelle siinä ongessa on, on semmoinen, että se on noin riippuu vähän sitä onkivavan pituudesta, mutta noin puoli metriä viivan metrin verran lyhyempi kuin se onkivapa. Eli silloin, silloin se niin kuin, me saadaan nepattua se sinne, tai heilautettua veteen ilman, että se niin koukku käy maassa, milloin sitten, että jos se liian pitkä, pitkä siima siinä onkivavan päässä, niin sit se, sitä joutuu kädet ylhäällä neppaan tai tai, niin kuin, tai se, jos se osuu se koukkumaahan, niin sitten se heilautuksen liike tai energia häviää siihen. Kun tehdään niin onkilaite itse, niin aloitetaan sillä, että otetaan noin puoli metriä viiva metri sitä onkivapaa lyhyempi siimaa, sidotaan se sinne onkivavan päähän ja sitten pujotetaan se koho. Sen jokainen, jokainen ymmärtää ja sitten, sitten sen jälkeen vaan vaan sidotaan siihen koukku kiinni. Sopiva siiman paksuus semmoitteelle niin niin käyttäjäystävälliselle kesäongelle on, on joku 0,25 millia. Ja, ja siinä sillä siimalla ei ole niin kauheasti tota väliä, että se voi, ja siis monofiilia, ei, ei punottua. Se punottu ei, ei tuossa mato-ongessa toimi, vaan, vaan nimenomaan monofiilisiimaa, noin 0,25 millia. Vähän menin ehkä aiheesta edelle, piti sanoa, että tähän siis niin Suomessa meillä onkiminen on perinteisesti ollut tätä, tämmöistä mato ja sitten on ne kilpaonkijat erikseen. Mutta, mutta tota, maailmallahan, niin esimerkiksi mennään Eurooppaan, Ranska, Saksa, Englanti, Italiakin, niin siellähän se niin kuin semmoinen kilpaonginta, se on niin kuin perhokalastukseen oikeastaan ehkä verrattavissa oleva laji. Siinä, siinä riittää sitä, niin kuin, jos sitä haluaa viedä pidemmälle, niin sitä kramman viilaamista ja kou- Koukkujen kanssa pelaamista ja aivan äärettömän ohuiden siimojen kanssa nypläämistä vaikka kuinka paljon, mutta se on ehkä, ehkä semmoista niin loputtomasti nippeliä ja viilattavaa. Ja sitä onginnasta löytyy, löytyy kaikkea tämmöistä niin samanlaista. Sitten kun mennään tämmöiseen niin kesäonkeen tai matoongen ongen virittämiseen ja just jos halutaan siitä niin punavalkoisesta pomppusin ongesta eteenpäin, niin silloin mennään, mennään kalastusvälineen liikkeeseen ja valitaan niitä semmoitteita, niin kuin, ne on yleensä kynänmallisia solakampia kohoja. Tässä nyt väkisinkin sen tulee tämmöistä niin kuin nippeliä numerotietoa, mutta se mikä meitä siinä kiinnostaa on se kohonnoste. Se yleensä niin kuin ilmoitetaan, se lukee siinä kohon kyljessä jossain tai paketissa, ja se, on, se ilmoitetaan grammoina. Eli jos siinä on esimerkiksi 7,0 g, niin se tarkoittaa, että sen kohon noste on 7 grammaa, jolloin se kelluttaa 7 gramman painon. Huoltoasemakohon noste on, täytyy tunnustaa, että en ole mitannut, mutta luulisin, että se liikkuu jossain 10 ja 20 gramman välillä. Niitäkin on vähän eri kokosia ja muuta, mutta, mutta, mutta tota, se noste siinä on aivan huima. Tämmöistä niin kesäonkea kun tehdään, niin me etsitään noin 8-10 gramman nosteella olevaa kohoa. Mitä, mitä enemmän siinä on nostetta, niin sitä enemmän me saadaan laittaa siihen lyijyhauleja, jolloin siitä tulee niin kuin helpompi vipata sinne, sinne perille. Eli siinä, siinä niin kuin noin 10 gramman, 12 gramman, 8 gramman nosteella, niin siinä on kesäongelle hyvä koho. Ja kun me ollaan se koho saatu valittua, niin sitten, sitten napataan mukaan, mukaan niitä lyijyhauloja, ne on yleensä niitä pyöreissä rasioissa ja siellä on vähän lokeroissa eri painoisia kohoja ja, tai painoja, anteeksi. Ne menee ihan niin kuin jos ne on lyijyä, niin ne menee ihan käsin puristamalla siihen, siihen tota siimaan tarpeeksi jukkaan. Niitä voi vähän jollain siis napauttaa varovasti vaikka siis rannasta löytyvällä kivellä, että sitä saa vähän, vähän niinku tai jos on. Tongit matkassa, niin tongeilla puristaa tai sitten ei tarvitse niin kuin hakata lintaa eikä mitenkään niin kuin liikaa, vaan ihan vaan kevyesti napauttaa, että se lukittuu siihen siimaan. Ja se säätäminen, tosiaan, että me saadaan se kellumaan sillä lailla, että sitä itse kohosta siinä kohossa on, on sitten se kellukeosa ja sitten on se kara, millä se lukitaan sitten paikalleen siimaan. Niin kuin ne yleensä ne on sitten jotain noin 10 cm mittaisia. ne kohot, niin kun sitä näkyy noin sentin verran ja sitten näkyy se kara, niin silloin se on hyvä. Se Kala saa vedettyä sen aika vaivattomasti mukaansa, eikä hylkää sitä niin helposti. Se vaatii sen muutaman minuutin, minuutin ja nämä kaikki, just kun puhutaan grammoista ja tämmöistä numeroista, niin ne saattaa tuntua hankalilta varsinkin, jos aihepiiri ei, ei muuten ole tuttu. Mutta tota, se ei loppujen lopuksi niin kuin lainkaan hankala homma ole. Et tekee muutamassa minuutissa ja ne kannattaa siinä vaiheessa, kun sitä painotetaan, niin kannattaa kannattaa vain puristaa ne ihan löysään kiinni. Jos siihen laittaa liikaa lyijyä, niin sitten sen haulin saa siitä kynnellä, että sen saa pois siitä. Ja kun se setti on tasapainossa, niin sitten vasta puristaa ne kasaan ne haulit, mitkä siihen sitten jää. Eli tyypillisesti se tasapainottaminen menee sillä lailla, että siihen laittaa hauleja ja sitten jossain vaiheessa se koho uppoo. ja sitten huomaa, että nyt meni, meni liikaa ja otetaan sitten viimeinen hauli pois ja laitetaan siihen vähän pienempi tilalle tai, tai todetaan, että se on hyvä. Ja se viimeinen asia, mikä siihen settiin tulee, on sitten tietysti koukku. Noissa teissä on tyypillisesti niissä on kutosen tai kasin, joissain on jopa nelosen koukku, mikä on ahvenelle ihan hyvä koko. Mutta särkikaloille se alkaa olemaan semmoinen, että varsinkin salakoita, jotka on pahamaineisia madonnyplääjiä, niin varsinkin niitä pienempiä särkikaloja sillä koukkukolla ei enää saa. Ja taas kilpaonkiathan käyttää, ne puhuu jostain 14, 16 ja 18 koukukoosta, mutta, mutta se on jo semmoinen, että, että varsinkin jos sen antaa sitten vähän Vähän nuoremmalle kalastajalle, niin se koukku alkaa olemaan kyllä niin toivottoman pieni. Se, mutta ei sen jolla nyt ongitaan laiturin päästä, mitä siitä sattuu tuleen, niin siihen ehkä se niin kuin kymppikoko on, on semmoinen aika passeli. Hyvin varusteluista kalastusvälineen liikkeistä löytyy, löytyy yleensä 10 kappaleen pusseissa, myydään ongenkoukkuja ja, ja tosiaan siis niiden Koukkujen koot. Ilmoitetaan tuossa onkihommassa. Ei, siinä käytetään aika pieniä koukkuja, niin ne on kakkosesta aina sitten kakkonen, nelonen, kuutonen, kausi, kymppi, Se lukee siinä sitten englanniksi tai suomeksi koko. Siinä on yksi tämmöinen numero perässä ja se lukee siinä paketissa. Jos ollaan ahvenongella ja ollaan se, mutta se, niin kuin, että halutaan ikään kuin ruokakaloja onkia ja tavallaan vähän totisemmalla mielellä liikkeellä, niin siihen ahvehommaan se nelonen, kutonen, ehkä kasi, niin se on passelikoko, ahvenella on isompi suu ja, ja sitten tuommoista pannukarkeata ahventa, niin sinne kyllä menee, menee sitten sinne, sinne kitaa jo, jo niin isompikin möttimatoja, tota, ja koukku saa olla vähän isompi. Et sitten jos ollaan siinä niin laituriongella ja ongitaan sitä, mitä laiturin päästä tulee, niin siihen Siihen se semmonen niinku kymppi kokoon ihan kompakti. Jos sitä onkee haluaa vielä sillä lailla virittää, että tota, kun yleensä se heitetään sitten johonkin lumpeitten sekaan tai muualle, ja, niin aina välillä se koukukin on sitten siellä lumpeessa tai kaislassa. Niin jos meillä on tasapaksua siimaa, eli se on sitä yhtä ja samaa siimaa koko matkan, niin sitten kun sitä koukkua vedetään irti sieltä, niin se katkee ihan mistä sattuu. Tai se voi katketa ihan mistä vaan, jolloin jolloin niin kuin pahimmassa tapauksessa me menetetään se koko, koko meidän setti. Mutta jos me laitetaan se, se niin kuin niiden painohaulien alapuolelle, se viimeinen 10 senttiä, 15 senttiä, vähän ohuempaa siimaa, niin silloin kun se koukku jää jonnekin kiinni, niin sitten me menetetään vaan se koukku. Se tuo vähän lisää hifiä siihen hommaan ja vähän vaivan näköä, eli siinä niin kuin joutuu sitten tekemään niin vähän solmuja lisää, mutta mutta tota, yksinkertaisinta se on tehdä sillä lailla, että me tehdään, sidotaan siihen koukkuun, se pätkä ohuempaa siimaa. Ja sitten tehdään siihen matoonkin tai siihen niin kuin haulien alapuolelle lenkki. solmimalla vaan vaan ihan siis lenkkisolmu. Ja sitten me tehdään samanlainen lenkki siihen koukussa olevan ohuemman siiman päähän. Ja sitten se lenkki vaan pujotetaan silleen, että se toisistaan läpi ja se, se että se niin. Kuin se koukku siitä sitten toisesta silmukasta läpi niin, että se pysyy siinä, siinä niin paikallaan, jolloin, jolloin sitten jos me menetetään se meidän koukku, että se tapsi katkee, niin sitten me saadaan nyplättyä se silmukka auki. Ja jos me ollaan oltu oikein innokkaita ja aktiivisia, niin meillä on sitten jossain pienessä kukkarossa varatapseja valmiina ja saadaan niin kuin suoraan lennosta siihen uusi koukku vaihdettua paikalleen. Siinä on oikeastaan niin kuin se, millä me saadaan siihen vähän enemmän painoa, siihen settiin, kun siinä on se yksi. Yksi painoha oli siinä huoltoasemasetissä. Me saadaan siitä semmoinen, että se on helpompi heivata sinne paikalleen veteen. Ja sitten toisaalta me saadaan siitä sellainen, että ne, myöskin ne pikkukalat jää useammin kiinni. Ja kala ei tunne sitä kohon vastusta niin paljon, niin se ei hylkää sitä syöttiä niin, niin helposti. Sitä yleensä laiturin päästä siitä tulee sitä, mitä siitä tulee. Erilaisia särkikaloja ja välillä on haveniä. ja Sitten jos me halutaan, matoonkin on Ahvenelle erinomainen pyydys ja ylipäätään matosyötti tai, tai sitten pieni kalan syöttinä, jos on isompaa ahventa. Et sen esimerkiksi jigikalastajissa usein huomaa, että ne ahvenet seuraa. Ne on ihan loputtoman kiinnostuneita jigistä. Ne tulee tosi innokkaasti sitä katsoen, kun kai Jos pääsee vilkuilemaan. niin siinä pyörii ahvenia jigin ympärillä miljuuna ja yksikään niistä ei iske. Mutta sitten kun sinne heittää mato niin sit siihen ne iskee. Jokaisesta järvestä siis löytyy semmoitteita paikkoja, missä ne niin kun ahvenet on, on tota matalassa ja mistä siis niin matalasta löytyy iso ahventa. Ja tyypillisesti siis karikot, varsinkin niin syvän veden lähellä olevat karikot, joissa, joissa siis niin kun, et, et ne, on, ne on semmoitteita paikkoja, missä niitä ahvenia ja usein isompia ahvenia pyörii. Ja sitten semmoitteet syvät kaislikkorannat. Siinä kaislan edessä on vettä se, se niinku pari metriä. Niin semmoitteet, varsinkin, että jos ne on, on sitten vielä niinku sille, että mihin vähän pääsee tuuli käymään, niin ne on semmoitteita paikkoja, missä, missä niinku ja niemenkärjet ja muut, missä, missä sitä isompaa ahventa on. Että niinku, aika harvoin semmoitteesta tasamatalasta lumpeikosta sieltä saattaa tulla se niin kuin yksi yks sattumakala joka on sitten semmoinen jos jos minkun niin ahvenia mato onkin vehkeillä tai onkin vehkeillä haluaa ettiä niin silloin on niin semmoitteita paikkoja, paikkoja missä tota, on, just, että on karikkoa, on karikko on kasvustoa mutta että on sitten niin kuin, että se rajautuu syvään veteen se Ehkä eka ahvenon vielä niin kuin, tyypillisesti se on niin se aamun tunnit, mitkä nyt tähän aikaan vuodesta on ihan jumalattoman aikaisin. Eli siellä pitää olla sitten niin kuuden kieppeillä ja siitä eteenpäin, tai sitten illan, illan tunnit, milloin ne ahvenet tulee matalaa. Sille jos haluaa, haluaa niitä ahvenia saada, niin se on ehkä se, se niin mistä, mistä semmoista pannukarkeita kalaa sitten kannattaa lähteä etsiä Tai minkälaisia paikkoja. Ja yleensähän nämä onkin paikat on, on usein, niin kuin, että kun se niin tämmöinen vanha kansa, ne on, ne on sitten jo aikanaan ettinyt ja ne on kulkee monessa suvussa perintönä sienipaikat ja ahvenpaikat, että ne voi olla jo tiedossakin. Siinä oli tämmöinen niin kuin lyhyt oppimäärä, millä saadaan se semmoinen pomppusin onkin muutettua kalastuskäyttöön sopivaksi vekottimeksi. Eli se niin kuin vähin mitä tehdään on, on kun käy hakemaan sen onkiset, niin nostaa niitä painohauleja rasiallisen mukaan ja painottaa sitä kohoa silleen, että se juuria juuri kelluu ja sit sitä koukun Koukun kokoa, että jos, jos onkitaan särkikaloja ja niitä niin kuin laiturinpään kaloja, niin silloin se kymppikoko on ehkä jopa 12 semmonen, minkä ne kalat saa sitten suuhunsa ja mahtuu, ettei ne roiku siinä pelkässä madossa ja vohkin niitä matoja. 0,2 vitoinen siima ja semmonen 10-12 gramman nosteella oleva, oleva kohoja. Ja sitten ehkä siihen vielä siihen koukun eteen vähän ohuempi tapsi. Niin siinä alkaa olla sitten jo aika semmonen niin hyvä viritys. Mutta hei, sitten me mennään eteenpäin ja otetaan tämä Speed onginta. Ensimmäiseksi tarvii sanoa, että en ole lajia ikinä kokeillut. Olen kerran nähnyt. Kiitos tästä kuluu kalastajan kanavan Anne Maaritille, joka, joka välttämättä halusi, että tämän kumminkin esittelen ja mennään siis, siis asiaan, eli Speed-ongintaan. Jos joku tietää paremman termin tai keksii, niin niin sen saa tuota sitten kyllä, kyllä mainita ja, ja varmasti tämä on monelle, monelle tuttua, eikä, eikä sinänsä mitään uutta. Mutta, mutta siis tosiaan Savossa siellä Saimaan seutuvilla oli nahven kalassa ja yhdessä Lahdessa sitten semmoinen saaren syrjä, missä, mikä siis oli aika jyrkkä, että se putosi siitä niin aika suoraan semmoitteeseen neljään viiteen metriin se vesi. Niin kyllä siinä oli sitten semmoinen muutaman metrin levyinen harvahko kaislavyö siinä, siinä rannassa ja sieltä tuli Tuli soutuvenen vastaan, missä tuota rouva hitaasti souti siinä niin kuin parin aeron mitan päässä siitä ja Isäntä istui veneen perässä, sillä oli, oli vielä sellainen sitten jostain pehmusteesta tehty, tehty korokkeet. Se tönötti siinä sitten, sitten niin istu korkealla siellä veneen perässä. Ja pitkä mato onkin vapa, varmaan kuusimetrinen. Ja hitaasti soutamalla ja se, sitten aina se vene liiku koko ajan ja isäntä aina vippasi sen ongen siihen, niin kuin mittansa eteenpäin ja sitten odotettiin, odotettiin niin kauan, että sitä soudettiin ohitteen ja, ja sitten taas taas vipattiin se onkin eteenpäin. Ja siinä mä pysähdyin sitten kun, kun niinku vähän, vähän niinku reitit kohtas, niin hetki juteltiin ja vähän kalantulosta puhuttiin. Ja ne on saanut ihan vallan komeita ja valla hyvin ahvenia. Ja se on ehkä niinku semmoinen tekniikka, että kun sitä ahvenparvia etitään, niin toihan on ihan siis niinku loistava loistava ratkaisu, että siinä siinä pysytään liikkeessä ja se onkin aina vipataan vipataan sinne eteenpäin sen verran mitä se menee, niin se on muutaman metrin välein, 5-10 metrin välein, se on aina sen hetken hetken siinä paikallaan ja ja jos siinä semmoinen aktiivinen ahven on lähellä, niin se siinä muutaman 10 sekuntin aikana kyllä ehtii hyvinkin iskemään siihen ja ja usein varmasti se sitten viedään viedään ihan saman tien kuin se Ahven sattuu kohdalle. Ja, ja pitää tietysti mielessä sekin, että se, eihän se liike siinä ole mikään itse tarkoitus. Se on vaan, vaan keino, että ahven kumminkin on parvikala ja mistä yksi tulee, niin siitä usein tulee toinenkin. Eli sitten kun se ahven parvi löytyy, niin siinä tietysti sitten, sitten tuota, ainakin siksi aikaa kun kalaa tulee, niin liike loppuu. Tämmöistä siis on, on speed-onginta joka ehkä että et meillä on, on siis joku, joku saaren syrjäniemen kärki missä se kala voi olla niinku ihan missä tahansa niin niin, niin tiettynä vähän liikkuu ja, ja usein ne liikkuu vähän enemmänkin ja aika kovaakin vauhtia et, et on se paikkoja missä ne pyörähtää ja mihin niinku voi jäädä ihan sitten onkin ja odottaa sitä mutta sitten jos parvee ei ala kuulua niin sitten, sittenhän sitä voi niinku etsiä ja perata sitä reunaa niin niin tämmönteellä speed-onginta-menetelmällä. Tosiaan, jos, jos tähän nyt joku, niin kuin, joku järkevämpi termi tai, tai ihan vaikka suomenkielinen sana vauhtionginta, matkaonginta, ajoonginta, ajo-onginta joku keksii tai jos sille joku nimi tämmöille kalastusmuodolle on, niin sen saa tuota sitten vaikka kommentteihin lausuma. Tosiaan, mutta se on, se on semmoinen ehkä, millä sitten voi saada niinku teho siihen, siihen varsinkin niinku siihen ahvenen ongintaan, että jos, jos tavoitteena on saada sitä niinku ruoka-ahventa. Siihen ehkä vielä, koska sitä vipataan jatkuvasti ja, ja se pitää olla, olla varmaankin sen, mitä siinä nyt sitten katselin, niin aika lailla siihen kaislareunaan se isäntä sen ongen aina vippaset, että se varmaankin pitää siihen aika lähelle sitä kaislaa, kaislaa tai ruovikkoa saada, niin sen pitää olla aika tarkka. Ja just, että mitä enemmän me saadaan painoa siihen onkisettiin, niin sitä tarkempi siitä tulee. Tietysti niin liikaa on liikaa, ei mitään pojua pojua ja kilon möttiä laiteta, mutta tässä tuota, näissä rajoissa. Sä et siinä, siinä siitä painosta on hyötyä, koska silloin se onkin saadaan tarkemmaksi. Mutta semmoinen pläjäys onginnasta tällä kertaa! Ja tosiaan nyt kun mä oon tän monologin tässä pitänyt, niin nyt mä sitten oletan, että, että tuota, mä en enää, enää sitten tuolla näe kyljellään kelluvia punavalkoisia kohoja. Et jos niitä punavalkoisia kohoja näkyy, niin sitten ne vähintäänkin kelluu oikeassa asennossa tämän jälkeen, kun kaikki tämän on kuunnellut. Ja nythän tässä on kesä parhaimmillaan ja kukkeimmillaan. Juhannus lähestyy ja vedet lämpiää. Tässä oikeastaan, niin kuin nyt luvataan, luvataan sitten jo ihan hellen helle lämpötiloja ensi viikolle ja ehkä ahvenekin siitä vähän piristyy. Eli sinne vaan vesien äärelle ja, ja kalaan ongelle tai Tai mitä kukin ikinä sitten haluaa tehdä. Mutta mä toivotan tässä vaiheessa hyvää kesää ja hyvää juhannusta ja kireitä siimoja kaikille. Teemu Ruttulasta kuittaa ja lopettaa. Kiitoksia. Moro. Kalastaja Radio mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisää yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajaada.fi kautta Kalastajaradio.